0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Eigentlich hatte es ein leichter Job sein sollen. Ein wenig leicht verdientes Geld. Es war nicht das erste Mal, dass Gideon und Henry auf der Newell Farm aushalfen. Doch diese Aufgabe schien ihnen ein wenig merkwürdig. Vielleicht war Stubb mit den Jahren etwas wunderlich geworden, Warum sonst würde er sie auf der Rückseite der Scheune einen Brunnen graben lassen? Und das, obwohl es auf der Farm schon einen einwandfrei funktionierenden Brunnen gab. Mit dem Handrücken wischt Gideon sich die Schweißperlen von der Stirn. Die Arbeit ist anstrengend. Noch einmal motiviert er seine schweren Arme zu einem Spatenstich. Das Metall des Schaufelblatts kratzt über etwas Hartes. Mit ihrer Entdeckung sollten sie Teil eines der kuriosesten Kapitel amerikanischer Kriminalgeschichte werden. Und ganz nebenbei... Der Wissenschaft eine wichtige Lektion erteilen.
0: Oh mein Gott! Yes! Ein szenischer Einstieg. Ich habe ihn so vermisst. Ja, ich auch. Ich habe mich auch yes. ein bisschen,
1: äh, ja, ich bin ein bisschen overboard gegangen. Diesmal ist ein bisschen lang, aber naja. Nein, ich finde es super. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Welcome back. Ja. Ja, hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Nach unserer Jack the Ripper Quadrologie sind wir
0: wieder gelandet. Ja, nach der Jack the Ripper Mystery Tour. Das war nicht so ganz einfach, ne, Katharina? Ja. Ich glaube, wir sind jetzt beide ziemlich ausgelaugt. Ja. Emotional wie rechercheseitig war das doch sehr aufreibend. Und deswegen bin ich froh, dass wir wieder bei anderen Fällen gelandet sind. Ja. Die ja auch scheinbar zumindest lässt das deine Einleitung vermuten und erhoffen, etwas. Naja, bessere Laune verbreiten. Ja, heute habe
1: ich mir überlegt, ein ganz besonderes Schmankerl für uns alle, weil mit den Jack-the-Ripper-Fällen ja doch ein bisschen... Ja, das war emotional schon sehr anstrengend für uns beide und ich denke für euch vielleicht auch, deswegen machen wir heute was Lustiges. Mm. Äh, es wird heute wieder keiner sterben und keinem ein körperliches Leid angetan, von daher lehnt euch zurück, nehmt euch eine Tasse Tee und wenn ihr noch Zeit habt zwischendurch, könnt ihr wie immer sehr gerne auch auf Instagram bei uns Aha. auf dem Kanal vorbeischauen und uns gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, uns ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben, mal zu unseren Posts oder auch sehr gerne eine private Nachricht, wenn ihr das gerne möchtet. Wir freuen immer riesig von euch zu hören.
0: Ja, und hier an der Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für die wirklich teilweise sehr, ja. sehr ausführlichen Nachrichten, die wir schon bekommen haben, auch mit ganz tollen Ideen für neue Fälle. Ja, wir können es schon gar nicht abwarten. Genau, und auch wenn du gesagt hast, es stirbt keiner und es wird keiner verletzt, jetzt bitte nicht wegschalten, vertraut uns, es wird trotzdem gut.
1: Ja, es ist ja auch nicht jedes Verbrechen ein Mord. Ne? Das stimmt. Wir hatten jetzt gerade so viele Morde, dass ich wirklich einfach mal ein bisschen Pause davon brauchte und deswegen begeben wir uns jetzt nämlich nach Cardiff und zwar nicht Cardiff im wunderschönen Wales, sondern das kleine ländliche Dörfchen Cardiff im US-Bundesstaat New York. Mhm.
0: Ich will nur ganz kurz beschreiben, Nina hat gerade mit sehr viel Enthusiasmus ihre Notizen umgeblättert. Ich weiß, das könnt ihr nicht sehen, das kann nur ich sehen, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil das äh, macht mich jetzt schon sehr beschwingt.
1: Ja, ich, ich habe heute auch ein positives Gefühl. So. Also. Ähnlich wahrscheinlich wie die beiden Herren, von denen wir ja schon in der Einleitung gehört hatten, zumindest am Anfang ein beschwingtes Gefühl hatten. Wir schreiben den 16. Oktober 1869 und die beiden Herren Gideon und Henry waren von dem Bauern William Newell dazu angestellt worden, einen Brunnen zu graben. Das hatten wir ja schon gehört in der Einleitung. Ist soweit so klar. Jetzt war es ein bisschen merkwürdig, also es war früher am Morgen, als die beiden mit der Arbeit anfingen, gegen 9 Uhr und er möchte gerne, dass der Brunnen hinter der Scheune gegraben wird. Also wir können uns alle vorstellen, das ist ein bisschen unglücklicher Ort, um da irgendwas, das Wasser zu holen, aber gut. Und es gab auch einen Brunnen schon auf dem Hof, der wunderbar funktionierte und es eigentlich kein Problem gab. Also runzelten die beiden ein bisschen die Stirn, so Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, ne? und haben sich dann aber daran gemacht. Das Ganze lag auch sehr dicht an einem Baum, so, dass sie beim Graben wirklich so
0: durch die Wurzeln sich da irgendwie machen mussten. Und es war wohl ziemlich anstrengend. Das klingt auf jeden Fall schon sehr ähnlich wie das, was wir so in unseren archäologischen Feldforschungen erlebt haben.
1: Ich weiß, oder? Ich habe auch direkt gedacht, ja, das erinnert <lacht> mich doch an. Die, die diverse Grabung, die wir zusammen äh, bestritten haben. Ja, total. Und dann weiß man auch, wie einem nachher irgendwie so ein bisschen die Lust schwindet. Ja. So nach Stunde drei. Aber, Von ähm, daher, meinen Respekt haben die beiden, wenn sie da sich durch die Wurzeln kämpfen. Ja, meinen Respekt haben die auch, weil es soll auch wirklich ziemlich warm gewesen sein. Ich meine, gut, sie werden dafür bezahlt, aber sie sahen wahrscheinlich das auch alles als ein bisschen sinnlos an. Jedenfalls graben sie immer weiter runter und dann so in einen Meter Tiefe, wie ich das ja schon beschrieben habe, kommt plötzlich der, der Spaten auf was Hartem auf. Es gibt halt so ein Kratzgeräusch. Das ist natürlich erstmal spannend, Also kratzen sie so ein bisschen die Erde weg und entdecken dann einen großen menschlichen Fuß, Äh. der wahrscheinlich oder der so wirkt wie eine Versteinerung.
0: Hast du nicht gesagt, es stirbt niemand in dieser Folge?
1: Ja, es ist, ja...
0: Hast du, war das ich Fake gesagt? Fake
1: keiner ermordet. Ich habe nicht gesagt, dass keiner tot ist.
0: Ah.
1: Das ist ja, es wird keiner aktiv hier ermordet. So. Jedenfalls finden sie diesen Fuß und der hat auch alles. Ne? Da sind Adern drauf, kannst du noch richtig erkennen. Die Poren in der Haut, das ist Ach. wirklich, also die gucken sich das an und der eine Herr, man weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Gideon oder Henry war, aber einer von beiden dachte dann zunächst mal, dass es eine Bestattung von amerikanischen Ureinwohnern war, auf die sie da gestoßen waren. Mhm. Und dann haben die beiden halt weitergegraben, sind natürlich jetzt so richtig ambitioniert. Ne? Weil das, das ist natürlich ist so geil.
0: Weißt du, jeder andere wäre jetzt abgeschreckt oder so, aber die beiden denken sich erstmal, mal, Entdeckerdurst ergreift uns, wir graben immer weiter. Ja,
1: genau, das war schon so ein Fund, Das war gerade zu der damaligen Zeit schon äh, sehr interessant für die zwei, da kommen wir später nochmal zu. Jedenfalls graben sie weiter und graben diese menschliche Figur aus oder diesen menschlichen Körper und stellen fest, dass der Körper drei Meter lang ist. Was? Ja, und das ist natürlich für einen menschlichen Körper doch ziemlich groß. Ein
0: prähistorischer Riese oder was soll das dann gewesen sein? Genau. Also, so zumindest sieht es jetzt erstmal aus. Ich kenne das tatsächlich nur aus der Archäologie, dass man früher gedacht hat oder zeitweise gedacht hat, dass zum Beispiel diese Megalithbauten, die wir in Norddeutschland auch mhm. haben, dass genau. die von riesigen Menschen ja. genau, gebaut worden sind.
1: Genau. Also, dieser Gedanke oder diese Idee, dass es Riesen gab, ist eigentlich auf der ganzen Welt verbreitet. Jedes Volk hat irgendwie so eine eigene Erzählung dazu. Und das ist von daher ja gar nicht so ein äh, abwegiger Gedanke. Ne? Also, vielleicht hat man da jetzt ja wirklich ein versteinerten Riesen gefunden aus der Urzeit. Also als man ihn dann ausgegraben hatte, konnte man halt die Dimension so richtig sehen oder diese Form so richtig sehen. Wie gesagt, er war gut drei Meter lang. Die anderen Gliedmaßen hatten entsprechend auch die richtige Größe. Also das war halt von der Proportion her so, wie ein menschlicher Körper war. Nur ziemlich lang, (lacht) also ziemlich groß. Der Riese lag auf dem Rücken, der rechte Arm lag auf dem Bauch und der linke war so ausgestreckt an der Seite. Weißt du, so dass die Hand wie so ein bisschen unterm Po quasi mhm. liegt. Also er ist so ein bisschen zur Seite mhm. gerollt, der Körper, also ganz leicht. Ja. Äh, die Beine sind ganz leicht angewinkelt und die Hüfte eben, wie ich schon sagte, so ganz leicht eingedreht. Ne? Dass er so ganz, ganz leicht auf der rechten Seite liegt, aber wirklich so ganz leicht. Und der Riese, und das war natürlich erstmal äh, ja, auch so äh, interessant, ist vollkommen nackt und anatomisch korrekt, wie soll man sagen? Also ja, okay. also ja, das war alles dabei. Jedenfalls konnte man, habe ich ja auch schon erwähnt, man konnte sogar die Poren erkennen der Haut und Adern und Venen auch unter der Haut, wie sie sich da so langzogen. Und das war einfach ein Fund, der die beiden jetzt erstmal sehr mitgenommen hat. Das Ganze wirkte sehr alt. Also die Oberfläche des Steins war sehr stark verwittert und ja, da konnten sie jetzt zuerst mal nichts mit anfangen. Und dann haben die beiden natürlich das nicht für sich behalten, ist ja klar, sondern sind halt direkt los und haben dem Bauern Bescheid gesagt. Aber wie gesagt, muss ich mir, mir das jetzt Juhl.
0: vorstellen? Du hast gesagt, Stein, das heißt, es sieht so aus wie so eine Ammonite, also sprich, da ist quasi die Figur eines Menschen oder eines sehr großen menschlichen Körpers im Stein oder ist dieser Körper als Körper zu erkennen?
1: Ja, genau, also der Körper ist zu erkennen. Also das ist ein Körper aus Stein. Ah,
0: okay. Ja? Sieht ein bisschen aus wie so eine Statue aus Stein. Okay, und trotzdem dachten sie aber, dass es ein Mensch ist und keine oder eine Versteinerung ist und keine Statue.
1: Genau, das ist die, ja genau, das ist erstmal die Idee, wenn man ja auch alles erkennen kann, ne? Die Poren und, und so. Okay. Und es war ja so, dass die Wissenschaft der Paläontologie, also die Wissenschaft, die sich mit der Entwicklung des Lebens auf der Erde beschäftigt, also auch sowas wie Fossilien und so weiter als Forschungsgegenstand hat, war noch sehr, sehr jung zu der damaligen Zeit. Es war so Ende des 18. Jahrhunderts, dass die Wissenschaft überhaupt als solche etabliert wurde. Und das ist jetzt gut 70 Jahre später. Wir befinden uns in einem kleinen Dorf in ländlichen Amerika, Da war jetzt nicht jeder in der Lage, ein Fossil zu erkennen als Mhm. solches. Und es war so, dass diese Forschung, diese Forschung an der Urgeschichte sehr, sehr prominent war zur damaligen Zeit in der Diskussion und auch in der populärwissenschaftlichen Diskussion. Also es war etwas, das die Menschen schon beschäftigt hat. Also man hat von Fossilien gehört und man hat da tatsächlich auch öfter Fossilien gefunden, also ganz normale Fossilien die, da der Boden dafür einfach sehr, sehr gut geeignet war, so also versteinerte Lebewesen hervorzubringen. Deswegen kannte man das in der Gegend schon. Also äh, zunächst mal war das so die Erklärung der Wahl. Und natürlich verbreitete sich dann die Nachricht von diesem versteinerten Riesen wie ein Lauffeuer in der ganzen Dorfgemeinschaft. Und das ganze Dorf fing an, dahin zu pilgern. Also es gibt Berichte davon, wie Männer ihre Arbeit quasi stehen gelassen haben und losgegangen sind und Frauen mit kleinen Babys umgeschnallt, damit sie auch hingehen und den Riesen sehen konnten. Es war, wie gesagt, etwas, das die Menschen sehr beschäftigt hat. Deswegen war das Interesse daran auch sehr, sehr groß. Also man hat sich schon Gedanken darüber gemacht, was es wohl gegeben haben könnte an so ausgestorbenen Tier- und Pflanzenarten Mhm. und auch vielleicht sogar Menschenvorfahren. Denn man muss sich jetzt überlegen, Darwins über die Entstehung der Arten war erst zehn Jahre Mhm. alt. Also das war für die Menschen noch ein ganz, ganz neuer Gedanke. Die
0: Evolutionstheorie überhaupt, aber eben auch sowas wie... ähm, das ganze Konzept der Evolution, ne? also ich meine, dass Richtig. es aufeinander aufbauende Entwicklungen gibt. Richtig, aber auch
1: einfach die Tatsache oder die Idee, zur damaligen Zeit würde ich es vielleicht eher so nennen, die
0: Idee, dass die Bibel nicht recht hat. Das würden jetzt einige Kreationisten auch weiterhin behaupten, dass wir damit Ja, wiederum deswegen sage ich ja
1: vorsichtshalber,
0: die Idee... Ich meine, unsere Meinung dürfte da relativ klar sein, aber... Obwohl, ganz kurzer Disclaimer bitte, der mir wichtig ist, Archäologen sind keine Paläontologen. Oh nein, das ist wirklich sehr wichtig, ja. Wir graben keine Dinosaurier aus. Ich würde gerne,
1: aber nein. Nee, leider nicht. Ähm, Haben auch keine Ahnung von sowas. Also Fossilien können wir auch nicht bestimmen. Also bringt uns keine, hilft nicht. Denn natürlich stand die Evolutionstheorie und auch einfach die Paläontologie mit ihrer Erforschung eines Lebens auf der Erde, das so, so weit zurücklag, im direkten Gegensatz dazu, was in der Bibel erzählt wird, wie die Bibel uns erklärt, woher die Erde kommt und wie das alles entstanden ist. Also das wird ja alles in Genesis beschrieben, mhm. ne? kennen wir ja alle. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. und das war für die Menschen damals tatsächlich, das muss man sich klar machen, das müssen wir im Hinterkopf behalten, ja. das war für die Menschen damals tatsächlich die Wahrheit. Und sie haben das halt wörtlich also die, genommen.
0: Also ich will jetzt nicht der, der christlichen Archäologie vorweggreifen, aber das ist natürlich nur. Form auch von der Quellenrezeption, dass du sagst, diese Quelle, glaube ich, ist wörtlich zu verstehen.
1: Ja, sicher. Es war ja auch nicht unbedingt so, dass die Menschen, ja auch, aber es waren vor allem die Priester und die Gelehrten der Kirchen, die diese Quellen für die Menschen interpretiert haben die haben dann in ihrer Predigt eben verkündet, dass das so ist. Und da hat der Mensch dann nicht unbedingt selber nochmal nachgeforscht ja. oder so. Aber es war halt wirklich, und das ist eben wichtig gerade für diese Geschichte, es war gerade zu dieser Zeit diese Diskussion unheimlich prominent in der Gesellschaft mhm. und in der Bevölkerung. Dieser Unterschied, dieser Clash von Wissenschaft und Kirche und von Kreationismus, und Evolution. Ja. Aber
0: ich finde zum Beispiel total spannend, dass es mittlerweile viele Leute gibt, auch Wissenschaftler, die das ganz gut verbinden können. Ne? Die Bibel und die wissenschaftlichen Fakten, die wir haben. Weil das hängt immer davon ab, wie du dieses Buch beziehungsweise diese Bücher interpretierst. Und ich glaube, es gibt auch wissenschaftliche Möglichkeiten, beides zu versöhnen und zu kombinieren. Aber das ist natürlich jetzt auch eine eher moderne Entwicklung.
1: Ja, sowieso. Also wir können jetzt leider nicht darauf eingehen, wie die Bibel als Quelle zu verstehen ist und in ihrer Zeit und als Kodex einer Religion und so. Das das können wir jetzt nicht äh, hier ausführen. (lacht) Wichtig an dieser Stelle ist eben, dass die Menschen diese beiden Formen von Wissen hatten und mit diesen Augen, mit diesem Wissen diesen Riesen sahen, der jetzt da ausgegraben worden war. Und demzufolge war eben dieser Riese, dieses Fossil, eine Riesensensation, weil das ja belegen würde, dass es die Riesen, die in der Bibel erwähnt werden, also die Nephilim, das sind ja die Kinder oder die Söhne von Menschen, Frauen und Engeln, das wird auch in Genesis beschrieben, dass diese Riesen tatsächlich auf der Erde gewandelt haben. Zu einer gewissen Zeit. Jetzt müsste man halt noch rausfinden, wann, aber jetzt hatte man eben diesen Beleg, diesen wissenschaftlichen Beleg für diese Geschichte aus der Bibel. Und das war natürlich einfach unglaublich aufregend. Und so war es tatsächlich so, dass in den nächsten Tagen tausende Menschen nach Cardiff auf diese Farm kamen. Und der Newell, also der Farmer, hat zuerst mal ganz bescheiden vorgeschlagen, man könnte den Riesen ja auch wieder eingraben. Man müsste den ja jetzt nicht hier ausstellen und es sei ja auch ein Lebewesen gewesen und so weiter. Aber die Nachbarn haben dann so richtig ihn überzeugt und mit sehr, sehr viel Arbeit dazu bekommen, dass er dann
0: doch zugelassen hat, dass die Leute den Riesen sehen. Lass mich raten, er hat dafür dann auch Ende, am Endeffekt Eintritt verlangt.
1: Ja, also er hat es dann, ich weiß nicht, wie er das so spontan, nachdem er ja vorher noch so dagegen war. Er hatte war ausbeuten wollte Da hatte er dann aber plötzlich so aus dem Ärmel so ein Zelt gezaubert. Dass er dann so über den Riesen aufgebaut ich hat. Ich stelle mir gerade vor, so T-Shirts, Radiergummis, Tassen. Ja, es war wirklich ein bisschen so. Es war wirklich ein bisschen so. Also, es gab keine T-Shirts natürlich, aber es, die haben dann erstmal so eine mega riesige amerikanische Flagge da reingepflanzt. Also nicht in den Riesen, sondern so in diese, in diese Farm. Und dann haben wir wirklich so eine Besucherattraktion da aufgebaut, wo die Leute so durchgekommen sind. Und dann durfte man, also, es hat 50 Cent Eintritt Aha. pro Person gekostet nachher den Riesen zu sehen, das sind umgerechnet und angepasst zur heutigen Zeit circa um die 8 Euro pro Person, ja. nur um da an diese Grube zu treten und den Riesen zu sehen. Und wir können uns jetzt ja schon mal ausrechnen, dass das jetzt nicht allzu schlecht sich ausgezahlt hat. Ne? Jedenfalls kamen diese Besucherscharen. Der erste Präsident der Cornell University ist auch dahin gefahren, um sich das Ganze mal anzusehen. Der hieß Andrew White und der hat darüber einen wirklich sehr amüsanten Bericht geschrieben, <lacht> den man auch online findet. Das werde ich auch verlinken in den Shownotes. Und der beschreibt, wie da wirklich schon die ganze Straße nach Cardiff hin quasi voll stand mit Wagen und Pferden und alle möglichen Leute da kampierten, weil es einfach so eine riesen, riesen, riesen Attraktion war. Also wie man sich das heute vielleicht vorstellt mit einem Konzert oder... Ähm ja, so ein Festival, ne? Am Ende und genau Festivalgedanke, richtig, so ein bisschen so war das. Also, ne, dann hat man da auch einen Snack bekommen und so mhm. und alle sind dahin gepilgert. Und der äh, White, also also dieser ähm, Cornell University Professor beschreibt aber schon in diesem Artikel, den er darüber geschrieben hat, seine unfassbare Frustration mit den Menschen, weil er sagt, er hat sich diesen Riesen angesehen und halt direkt gesehen, dass es nicht echt ist. Oh nein. Also, dass es einfach nur Menschen gemacht war. Aber er hat dann mit den Leuten versucht zu reden und sich da so hingestellt und gesagt, bitte Leute, guckt euch das doch an, aber keiner wollte ihm zuhören. <lacht> es soll wohl auch eine Frau ein bisschen so sehr handgreiflich geworden sein und gesagt haben, ja, was sind sie denn blind? Man sieht doch die Poren und man sieht doch die Adern und das könnte man ihr nicht erzählen, dass das kein versteinertes Lebewesen ist. Also ist er dann äh, frustriert wieder abgezogen Ha <laughs> Und natürlich springen auch die Zeitungen sofort auf diesen Fund auf. So hatte der New York Daily Tribune am 21. Oktober bereits den Fund auf der Titelseite. Das war fünf Tage, nachdem der Fund gemacht wurde, war das halt schon so eine totale Attraktion. Und danach ging das halt so wellenartig weiter durch ganz Amerika. Und hunderte Zeitungen veröffentlichen Artikel darüber und
0: viele auch auf der Titelseite. Und das war da so der der Tenor? Also gingen die alle davon aus, ey, das ist ein echter Riese oder ein versteinerter Echt? Ja, genau. Nach mhm. denen war das total egal. Ja, ja.
1: Also zu diesem Zeitpunkt, n- ja, zu diesem Zeitpunkt ist das auch Konsens. Also die, die Leute gehen davon aus, dass es sich hierbei um einen versteinerten Riesen handelt. Und zwar nicht nur die Menschen da in diesem ländlichen Cardiff, sondern durchaus auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ähm, die da hinkommen und sich das anschauen. Und es bilden sich halt so drei Lager, wobei aber dieser versteinerte Riese immer noch eigentlich so. Zumindest populärwissenschaftlich im Vordergrund steht. Also es gibt Wissenschaftlerinnen, die äh, sagen, das sei ein Versteinerter Mensch. Aha. Es gibt Wissenschaftlerinnen, die sagen, es ist eine Statue Aha. aus vergangener Zeit, ein Beleg für eine untergegangene Zivilisation, so etwas wie Atlantis oder ah, so. Ah, okay, also ein archäologisches Artefakt im Endeffekt, ja. Genau. Also es kommen sowohl Archäologen als auch Paläontologen an diese Stelle, aber auch alles mögliche andere, ne? Also mhm. Kirchenvertreter und so und Jeder hat halt so seine eigene Meinung. Also die Kirchenvertreter sind natürlich hauptsächlich der Meinung, oder was heißt natürlich, sie sind hauptsächlich der Meinung, dass es sich dabei eben um einen Nephilim handelt, also einen Riesen, wie er in Genesis erwähnt wird. Dann gibt es auch Paläontologen, die durchaus dieser Meinung sind. Und dann gibt es Archäologen, Und Geschichtsforscher im weitesten Sinne, die der Meinung sind, es handelt sich hierbei um eine Statue. Zunächst wurde ja auch vermutet, dass es sich um eine Bestattung der amerikanischen Ureinwohner handeln könnte. Aber die Onondaga Nation People, die in dieser Gegend der indigene Stamm sind, haben sich diesen Riesen angeschaut und dann verkündet, das könnte kein Stammesmitglied des Onondaga-Tribes sein,
0: weil der eindeutig kaukasische Gesichtszüge <lacht> habe. So, Ich dachte, die sagen irgendwie so, äh, nee, wir bestatten unsere Mitglieder quasi immer dadurch, dass wir sie verbrennen und gar nicht, dass wir sie in die Erde geben, ne?
1: Ja, es ging ja wahrscheinlich eher darum, dass das irgendwann mal in der Vergangenheit passiert mhm. sein soll. Weil also, hey, ja, dass das jetzt keine aktuelle Bestattung eines Onondaga-Members war, ist glaube ich relativ klar. <lacht> Dann gab es aber auch noch das immer größer werdende Lager der Menschen, die gesagt haben, das ist ein Hoax. Ne? So wie der White eben ja. auch da von der Cornell University. Aber zu der Zeit war populärwissenschaftlich auf jeden Fall noch die These entweder versteinerter Riese oder eine Statue. Aber der Riese ist natürlich ein bisschen oder war damals natürlich ein bisschen spannender und das wollte man ganz gerne. Und dann konnte man daraus ja auch so eine ganze Kontroverse machen. ne Also was belegt das dann alles und wenn das stimmt,
0: was ist das, was bedeutet das für uns und so. Aber hatten diese Vertreter dieses Lagers auch eine Erklärung dafür, wie der da hinkommt und warum der da liegt? Und gab es irgendwie noch einen Fundzusammenhang, also sprich irgendwie eine Siedlung oder andere Bestattung oder so? Oder haben die einfach gedacht, der taucht da, warum auch immer, mitten auf dem Feld einfach so auf?
1: Also was du jetzt gerade machst? Das ist ja völlig richtig, aber du gehst dann mit den Augen eines modernen Archäologen ja. ran. Also damals war das einfach nicht so. Du hast halt was gefunden, das hast du im Zweifel ausgekohlt und dann ins Museum gestellt. Ja? Also du hast diese ganzen Dinge, die uns so vehement eingetrichtert ja. wurden im Studium, wie die Fundzusammenhänge und eine vorsichtige Betrachtung des Ganzen, war damals einfach noch nicht so angesagt. Dazu kommen wir ganz am okay. Ende nochmal, denn ich hatte ja schon erwähnt, dass es wichtige Lektionen gab hier aus dieser <lacht> Geschichte für die Wissenschaft und das gehört dazu dass man tatsächlich vielleicht nicht immer dem ersten Eindruck trauen sollte. <lacht> Jedenfalls steigt das Interesse an dem Riesen immer mehr. Und natürlich bleibt es nicht aus, dass auch andere Leute was von diesem Kuchen abhaben möchten. Und so so versuchen mehrere Leute, den Riesen zu kaufen von Newell oder auch Anteile an dem Riesen zu kaufen. Und mhm. nachher, nachdem er sich halt hat so Angebote machen lassen von Rechts und links so und gut. alles, ne, hat, ja, verkaufte der Newell einen 75 anteil an dem Riesen, an eine Gruppe von Geschäftsleuten aus Cardiff unter der Leitung von einem gewissen David Hannem. Und das war am 23. Oktober, dass dieser Verkauf abgeschlossen wurde. Aha. Und die Geschäftsleute waren nicht dumm. Ne? Die haben sich auch gedacht, ha, also das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, mal gucken, dann machen wir mal, gehen wir mal auf Nummer sicher, dass wir jetzt nicht unser Geld verlieren. Und dann haben sie eine Klausel einbauen lassen in diesen Kaufvertrag, dass das ganze Geld zurückgezahlt werden muss, inklusive Zinsen und so weiter, wenn sich innerhalb von drei Monaten rausstellen sollte, dass es das sich dabei um einen fake handelt.
0: Also, also war jetzt der Task, quasi dafür zu sorgen, dass es nicht vor drei Monaten rauskommt. Genau, das
1: könnte man jetzt vermuten. Ne? Also ja, jedenfalls, wir rechnen das mal kurz aus. Das bedeutet, so bis Ende Januar oder so hat man Zeit. Ja. Ähm, oder muss man es das hinkriegen, dass der Hoax nicht auffliegt, wenn es dann ein Hoax war? Nein, nein, wir wollen jetzt niemanden verstören, der als Kreationist zuhört. Nee, genau. <lacht> jedenfalls bezahlten diese Geschäftsleute für diese 75% Anteil an dem Riesen- fast eine halbe Million Euro in modernem Geld, also umgerechnet. Okay, also du siehst, das ist schon gar nicht so schlecht, ja? Jetzt können wir uns vielleicht schon mal anschauen, was sich so im Hintergrund der ganzen Geschichte abspielte und in den letzten Jahren auch schon abgespielt. Oh hatte. Ja. und zwar hatte der Newell einen entfernten Verwandten. Der Name des Herrn war George Hall und er war Ein bekennender Atheist, Skeptiker und glaubte mit absoluter Überzeugung an die Wissenschaft und an die wissenschaftliche Methode. Er war ein Händler zu der Zeit dieser Geschehnisse, ein Tabakhändler in der Gegend in und um Cardiff herum und Syracuse und im Staat New York. Und... Wie gesagt, gab es zu der Zeit ja diese Kontroverse sehr stark in der Öffentlichkeit, auch in Zeitungen. Also es wurde kontrovers diskutiert. Evolution versus Kreationismus. Und der Herr Howe war irgendwann geschäftlich in Iowa unterwegs und äh, hat dann da in einer Bar einen Methodistenpriester getroffen, nämlich den guten Reverend Turk. Und die beiden sind dann mit anderen Beteiligten in dieser Bar wohl äh, über ein paar Getränke ins Diskutieren gekommen und ein Streit entbrannte, ob auf dieser Welt jemals Riesen gewandelt haben oder nicht. Und der Turk war natürlich davon überzeugt, denn es ist ja durch die Bibel belegt. Es steht in der Bibel, also natürlich hat es Riesen gegeben. Während der Hull sagte, es gäbe dafür keinerlei Belege und den Leuten vorwarf, unfassbar leichtgläubig zu sein. Über diesen Abend hinweg konnte er wohl aber diese Diskussion nicht gewinnen, weil die anderen Leute, die auch mit ihnen da tranken, wohl alle eher Turks-Meinung
0: vertraten, dass es halt Riesen gegeben haben muss, weil sie ja in der Bibel stehen. Es wäre so witzig, wenn die Herren, die das Alte Testament geschrieben haben, von Anfang an gar nicht beabsichtigt hatten, dass das wörtlich genommen wird und die da jetzt oben irgendwo sitzen und sich irgendwie schlapp lachen, dass wir das über Jahrhunderte wörtlich genommen haben.
1: Aber gut. Ist das funny? Ja. ja. <lacht> Jedenfalls... Waren die beiden damals wirklich, also der Herr Turk war sehr davon überzeugt. Und die Leute, die mit ihnen da getrunken haben, auch der Einzige, der eben mit den fehlenden wissenschaftlichen Beweisen versuchte, zu argumentieren, war Hau. Hatte keine Chance. Also war er so ein bisschen gallig nach diesem Abend. Und dann der Meinung, dass man diesen Leuten oder den Menschen <lacht> im weitesten Sinne wirklich mal beweisen sollte, wie leichtgläubig sie eigentlich sind. Und wie sie auf jeden letzten Mist reinfallen, wenn man ihnen das vorsetzt. <lacht> er kaufte zu dem Zweck einen gewaltigen Block Kalkstein in Montana. Übrigens, ganz lustig, noch so Side-Note, er hat den Leuten da bei dem Steinbruch erzählt, er bräuchte diesen großen Block, um eine Statue von Abraham Lincoln zu machen. <lacht> <lacht> und ließ das Ganze dann nach äh, Chicago liefern, so mit Boot und allem. Und heuerte dann zwei Steinmetze an. Er selbst soll Modell gelegen haben. Das heißt also, äh, diese anatomisch korrekte Darstellung ist ähm, die Darstellung von Herrn Hall. Oh mein Gott. Und als die beiden Steinmetze dann diese Statue von ihm fertiggestellt hatten, war er aber noch nicht so ganz zufrieden mit dem Resultat. Und er hat dann noch selber so mit, mit so kleinen Werkzeugen weiter darum rum gemacht. Äh, Zum Beispiel hat er mit einem Schwamm und Wasser so ähm, Abnutzungsspuren da reingewaschen und so kleine Rinnsale und äh, mit Sand das Ganze so bearbeitet und er hatte zum Beispiel auch so einen Hammer in den er so Nägel eingesetzt hat vorne Aha so gemacht und damit hat er diese Poren Nein. gemacht, weil er, er der Meinung war, dass man halt die Hautporen sehen musste, sonst würde einem das ja keiner glauben, dass das eine echte
0: Versteinerung ist. Ja gut, ich meine, wenn er das macht, dann macht das richtig, ne? Also offensichtlich ist er kein Mann für halbe Sachen.
1: Nee, also er hat da schon Arbeit ja. rein investiert. Übrigens hatte der, der Riese ursprünglich auch mal Haare und einen Bart. <lacht> aber, aber Hall hat dann gelernt, dass Versteinerungen, also das Haare nicht versteinern und hat das Ganze dann höchstpersönlich selber wieder abgemeißelt. Ja, ja, und als er die Statue dann fertig hatte, ist er mit in so einer Nacht- und Nebelaktion mit einem Wagen und so einer großen Holzkiste hat er sich aufgemacht nach Cardiff und das Ganze auf die Farm seines Verwandten Newell gebracht, den er vorher natürlich gebrieft hatte ja. darüber. Das war ein Jahr vor dem Auffinden ungefähr. Und dann haben die beiden, also der Newell und der Hull, so in so einer Nacht- und Nebelaktion hinter der Scheune so ein Loch gegraben und diesen Riesen da drin verscharrt. Und sie haben dann sogar noch die Wurzeln des Baumes so über den Riesen gelegt. Das soll wohl relativ aufwendig gewesen sein, damit es halt so aussah, als würde der da schon jetzt seit 100.000 Jahren liegen. Oh, wie gut. Ja, ich weiß. Und dann haben sie das Ganze wieder zugekohlt und da so... Ähm, Klee drauf gesät, damit das Ganze aussieht, als würde das halt so undisturbed sein. Da mussten sie natürlich auch die Stelle hinter der Scheune nehmen, die halt keiner sah. Also es war schon so ein bisschen, aber es hat im Endeffekt auch keinem aufgefallen. (lacht) Jedenfalls lag der Riese dann da. Dann hat Hal Newell angewiesen, so ungefähr ein Jahr später, dass es jetzt dann an der Zeit wäre, den Riesen auszugraben. Aha. Woraufhin er dann unsere beiden Freunde Gideon und Henry angestellt hat und die haben das dann ausgegraben. Natürlich nichts ahnen, ja, ja. die wussten tatsächlich nichts davon. So Und so nahm das Ganze seinen Lauf. Jedenfalls hatten wir ja gerade unsere Geschäftsleute aus Cardiff verlassen, die sich jetzt einen Riesen gekauft hatten und mit diesem Ding auf Tour gehen wollten. Und zwar fuhr man zuerst nach Syracuse und stellte den Riesen da aus wo dann auch wieder die Leute Eintritt zahlten, um diesen Riesen zu sehen. Also das war schon ein großer finanzieller Gewinn, den ja. man da hatte. Und das war halt auch immer so eine, so eine ganze Show darum rum, ja.
0: Ach, die nehmen aber den ganzen Riesen. Weil ich dachte, wenn sie nur 75 gekauft haben, dann nehmen sie... Weißt du, alles außer Schienen bei den Füßen. Den Kopf dürfen sie nicht mitnehmen.
1: Nein, die 25 beziehen sich natürlich, äh, 75 Prozent beziehen sich natürlich auf die...
0: Wie Die beziehen sich natürlich auf die Einkünfte. Oh Mann. In meinem Kopf tuten die jetzt gerade mit so einem Dreiviertel-Riesen durch die Gegend. So, Dreiviertel der Mona Lisa, das Lächeln ist leider woanders. Während dieser Zeit in Syracuse sah
1: auch ein Mineningenieur den Riesen. Und der wusste zu berichten, dass es absolut sicher nicht echt sein konnte, weil der Kalkstein sehr, sehr schnell verwittert. Das heißt, diese Verwitterungsspuren, die man als Zeichen für diese äh, Antiquität sein, einfach ganz schnell zu erzeugen, was wir ja auch wissen, wir sind ja innerhalb weniger Stunden mit dem Schwamm erzeugt worden und dann halt noch ein bisschen ein Jahr lang äh, Regenwasser oder so in der Grube. Aber äh, ihm wollte auch keiner so richtig zuhören und ein Paläontologe von der Yale-Universität, nämlich, es ist ein sehr viktorianischer Name, Othniel Marsh. Also, falls jemand sein nächstes Kind so nennen möchte, tut es nicht. Also, Othniel jedenfalls sah sich das auch an und konnte wirklich mit einem Blick sofort ausschließen, dass es echt sei und.
0: Aber sehr gut, dann hat er die Ehre von Yale gerettet und bewahrt. Ich hatte jetzt schon befürchtet, dass er gesagt hat, oh, das ist bestimmt echt. Ja, aber also es gab wirklich viele seiner Kollegen, die gesagt haben, es sei
1: echt, ja. Also oh das ist, Ja, und der Herr Marsch sagte, es handelte sich dabei ganz sicher um Humbug. Hm. Er sagte, die Spuren des Meißels seien noch so deutlich <lacht> sichtbar. <lacht> Dass ähm, er es einfach unverständlich findet, wie Leute das glauben können. Und das war so Ende November 1869. Ja, als also der Riese in Syracuse ausgestellt ist, kommt kein Geringerer als P.T. Barnum, <lacht> the greatest showman, und <lacht> sieht den Riesen in Syracuse. Er ist natürlich total begeistert, weil er ist zu der Zeit noch nicht der berühmte Zirkusbetreiber, den er später ja. wird, sondern hat noch sein American Museum in New York City, wo er gerne nun diesen Riesen ausstellen möchte, denn er hat ja schon andere fantastische Dinge da, wie zum Beispiel die Fiji Mermaid, Ja. <lacht> auch immer sehr gut und eine Reise wert. Jedenfalls hat er dann diese Geschäftsleute gefragt, ob er nicht diesen Riesen kaufen könnte. Er hat auch sehr, sehr viel Geld dafür geboten, aber die wollten nicht verkaufen, weil sie natürlich das Ganze noch als Potenzial brauchen Die brauchten
0: haben. ihre 75 Prozent.
1: Richtig. Und jetzt? Barnum wäre nicht Barnum, wenn er nicht Ressourcen hätte. Also geht er los und lässt sich einfach selber einen Riesen machen. <lacht> also die, die, die machen dann halt noch eine exakte Kopie davon. Nein, wie gut. Und dann wird die Fälschung in seinem American Museum in New York ausgestellt. Die
0: Fälschung der Fälschung. Und
1: auf I love it. Die Fälschung der Fälschung. Und auf den Plakaten ist zu lesen. Was ist es? Ist es eine Statue? Ist es eine Versteinerung? Ist es ein fantastischer Betrug? Ist es der sterbliche Überrest einer ehemaligen Rasse? Und so hat Barnum das ja immer gemacht. Das ist ja sein absolutes Markenzeichen. Er hat ja nie behauptet. Er hat ja nie geflunkert. Nee, das, was er da hat, sind wirklich, was auch immer das dann gerade war, diese Fabelwesen. Sondern er hat immer diese Neugier Menschen angesprochen und sie im Grunde eingeladen, sich ihr eigenes Urteil zu bilden. Und so auch hier. Und natürlich kommt es, wie es kommen musste. Die Fälschung der Fälschung,
0: outperformt. Die Fälschung. <lacht> und mehr Besucher sehen sich Bahn im als das Original. Das heißt, den Leuten ist auch noch scheißegal, dass es offensichtlich zumindest ja noch nicht mal dies Original sein kann. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit den Leuten das klar war. Ich glaube, zu so den gemeinen
1: Menschen war es nicht unbedingt klar. Es kommt dann nachher auch noch der Originalriese nach New York City, zur Ausstellung ja. und wird halt so total outperformt. Also das heißt, der hat halt so gar keine Chance gegen Barnums Ausstellung. Und die gehen halt alle zu ihm. There's no business like show business. I love it. Nee, absolut. Und Barnum ist sowieso auch nochmal jemand, den wir auch nochmal machen müssen. Ja. Ich. Der ist einfach so unfassbar spannend und halt, es ist auch so eine zwiespältige Persönlichkeit. Ne? Aber ja, total spannend. Dann machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Jetzt ist aber der Gute, gerade damit beschäftigt, richtig Geld zu scheffeln, mit der Kopie des Cardiff Giant. Und so geht das Ganze weiter, weil das ja Geld bringt, lässt er nachher noch eine Kopie machen. Darauf oh. springen dann andere Leute auf, die so in Humburg machen und, in, und nachher sind irgendwie mehr als sieben oder acht verschiedene oh mein Gott. Cardiff Giants in Amerika unterwegs und sind so ausgestellt und so. Und wahrscheinlich bringen die, die trotzdem die jeweils, jeweils super, super viel Kohle, ne? Ja, ja, genau, richtig. Und nachher ist es halt so, dass die, die Besitzer des Originals, also das Originals, das Giganten, der ursprünglich mal in Cardiff gefunden worden war, verklagen dann Barnum oder wollen (lacht) gerne Barnum verklagen, weil er eine Fälschung angefertigt hat und mit der Fälschung Geld verdient. Und dann hat der Richter aber diese Klage abgewiesen mit den Worten, "Und sie sollen doch ihren Riesen da mal hinbringen und wenn der belegen kann, dass es sich bei ihm nicht um eine Fälschung handelt, dann würde er dieses Verfahren eröffnen. Ja. ja, und irgendwann war es dann halt auch so, dass das Interesse an dem Cardiff Giant immer mehr nachließ. Der Gigant wurde halt dann irgendwann einfach auf einen Wagen geladen, war ewig in irgendwelchen Lagerhäusern und ist dann später in das Farmers Museum in Cooperstown, New York gekommen, wo man ihn auch heute noch sehen kann übrigens. Und das ist das Original, also die erste Fälschung. <lacht> Aber es gibt
0: tatsächlich noch ganz viel in Amerika, in anderen Museen, überall diesen Cardiff Giant. Ich meine, stell dir mal vor, das wäre wie bei den Hitler-Tagebüchern. Jemand macht eine Kopie, eine Fälschung der Fälschung. Und vertippt ja. die dann wiederum statt an den Stern dann diesmal vielleicht an den Spiegel. Das wäre so gut. Ja und das ist so lustig, weil der Hau hat es tatsächlich geschafft. Na ja, genau das wäre jetzt meine nächste Frage. Hat er es geschafft hinter Januar zu kommen?
1: Ja, er hat <lacht> es und dann aber noch so richtig daneben hat er dann ist das Ganze dann am 2. Februar <lacht> publik gegangen mit der Fälschung. Nein. <lacht> Ja, und hat dann allen verkündet, dass er der Hookster dahinter war. Okay, ich habe ziemlich viele Leute. Sie alle vorgeführt. <lacht> ja, das war schon krass. Und er hatte neben seinem Gewinn seines Argumentes letztendlich, das er ja geführt hatte mit dem Priester, hatte er sehr, sehr viel Geld verdient. Das glaube ich. Und zwar so um die ja, um die halbe Million Euro, zwischen 300.000 und eine halbe Million Euro, die er quasi eingestrichen hat durch die Vermarktung des Riesen. Auch Barnum hat wahnsinnig Geld gescheffelt damit. Also ganz viele Menschen haben sich eine reiche Nase damit verdient. Daniel übrigens, also der Bauer, auf dessen Grundstück der Riese gefunden worden war, ist dann so sang- und klanglos irgendwann umgezogen mit seinem Anteil des Ganzen <lacht> und ähm, wollte nicht mehr Teil des Ganzen sein. Was auch ganz spannend ist, ist tatsächlich, dass nie jemand dafür strafrechtlich belangt wurde. Es war ja ein Betrug, aber da, da sie es wirklich so intelligent gemacht hatten und wirklich gewartet hatten, bis eigentlich diese Klausel abgelaufen war, sie haben es ja auch nie behauptet. Weißt du, das ist halt der Punkt... Sie haben ja nie gesagt, es sei ein echter versteinerter Riese. Deswegen konnte man ihnen eigentlich keinen Vorwurf ja. machen. Und in den kommenden Jahrzehnten gibt es dann immer wieder Nachmacher dieser Geschichte. Also es werden immer wieder irgendwelche Sachen ausgegraben. Oh nein. Irgendwelche Urvölker, was weiß ich, irgendwelche abgefahrenen Kreaturen. Also man versucht das immer nochmal, aber keiner dieser Hoaxes hatte so einen Erfolg wie der Cardiff Giant. Oh. Und das ist heute noch so ein bisschen so ein Symbol ja für so einen wirklich gut gelungenen Host. Ich schaue mir direkt mal und an. Heute. Ja, also wir sehen heute ganz deutlich, dass es eindeutig, eine, dass, dass es keine <lacht> Versteinerung ist. Aber damals war das eben nicht so klar.
0: <lacht> ja, okay. Ja,
1: naja, jedenfalls ist es so, dass neben einer wirklich amüsanten Anekdote und finanziellen Gewinn für Einzelne das Ganze auch noch weitreichendere Auswirkungen hatte. Und darüber hatten wir ja schon am Anfang ganz kurz gesprochen. Die Angelegenheit unterstrich mit einer unglaublichen Vehemenz die Bedeutung von sorgfältiger wissenschaftlicher Arbeitsweise. Denn es waren so viele Wissenschaftler verschiedener Felder auf diesen Hoax reingefallen, weil sie das glauben wollten. Und das ist genau der Punkt, den wir, denke ich, mitnehmen können. Wir lachen vielleicht beim Anblick dieser Leichtgläubigkeit und sagen, wie konnte man denn diesen Mist glauben? Ist doch offensichtlich nicht echt. Aber es gibt so viele... Verschwörungstheorien, so viele Hoaxes, auch heute noch. Wie viele Videos gibt es online von irgendwelchen riesigen Wesen, was weiß ich, Drachen, UFOs gehören auch dazu. Diese ganzen, ja, diese ganzen Dinge, die so am Rande der Vorstellung vielleicht existieren, irgendwo in der Mythologie sich befinden und für die dann so Belege einen einfach
0: oder unheimlich viel Aufmerksamkeit generieren. Du musst ja gar nicht so weit gehen. Ne? Also man muss ja gar nicht bis zu Chemtrails gehen. Es gibt ja heutzutage immer noch Menschen oder es gibt heute immer noch Menschen, die wirklich glauben, Donald Trump sei gewählt worden und sei seines ja, Sieges richtig, beraubt m-hmm. worden. Das ist ja genau das Gleiche. Ne? Die wollen das glauben. Der Mensch ist so gestrickt. Und wenn wir etwas glauben wollen, wir haben eben
1: diesen Confirmation Bias, ja. den wir halt leider so schlecht abschütteln können. Und darum es sind solche Geschichten wie diese wichtig, weil sie uns daran erinnern, immer das, was wir sehen, nochmal zu hinterfragen und vielleicht nochmal auf jemand anders zu hören, der vielleicht eine andere Meinung hat und uns einfach mal anzuschauen, was habe ich da eigentlich tatsächlich vorliegen. Da kommt ja auch wieder Occam's Razor dann ganz gut ins Spiel, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um eine menschengemachte Statue zunächst mal handelt, ist viel größer als um einen versteinerten Riesen und dass es dann eine moderne Statue ist ist wahrscheinlich ja als eine antike Statue, denn solche Statuen gab es einfach in dem Bereich nicht, also mit dem Aussehen und so ja, weiter, genau. das ist einfach nicht realistisch, aber die Wissenschaftler damals in absolut guter Absicht haben das so sehen wollen, weil sie eine Sensation gesehen haben, weil sie etwas gesehen haben, das ihnen neu war und das sie fasziniert hat. Jeder auf seine Weise, ob er der Meinung war, es ist eine Versteinerung oder eine antike Statue in irgendeiner Form, das Traurige daran ist, dass wirklich Existenzen durch diesen Fall ruiniert wurden. Also es gab ein paar Wissenschaftler, sowohl Paläontologen als auch Archäologen, die danach eigentlich nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen haben, weil sie diesem Hoax aufgesessen waren und darüber publiziert haben und darüber Artikel geschrieben haben und sich positiv darüber äußerten, dass sie nun der Meinung waren, dass es sich hierbei um ein echtes Artefakt handelt. Und das hat ihnen die wissenschaftliche Welt nie so richtig verziehen. Das heißt, das hatte schon auch wirklich negative Auswirkungen auf Menschen. Auch wenn es insgesamt eher eine lustige Geschichte ist, so ist sie vielleicht doch eine, die uns so ein bisschen nachdenklich zurücklässt.
0: Und vielleicht auch mit der Frage, wie leicht man vielleicht selber manchmal Dinge glaubt, wenn man sie glauben möchte. Ja, aber sie zeigt ja auch ganz schön, mit wie viel Inbrunst man ein Argument vertreten kann. Ja, richtig. Also das finde ich sehr beeindruckend. Er hat seinen
1: Punkt wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Ja. Ne? Weil es hat ja 1A so funktioniert, wie er sich das gedacht hat. Ja. Das war schon eine wirklich lustige Idee. Und ich meine, dafür kann man nur seinen Hut ziehen.
0: Aber es ist, wie gesagt, auch teilweise schwierig für die Menschen, die davon negativ betroffen waren. Ja, natürlich. Aber es zeigt ja auch ganz schön, dass sowas wie Leichtgläubigkeit und Confirmation Bias ist nichts ist keine moderne Erfindung. Oh nein, ne? Sondern nicht. wahrscheinlich eher so eine anthropologische Konstante. Und die gab es schon immer. Und die sehen wir hier auch noch mal ganz stark. Und das ist eben auch so, je komplexer die Welt um
1: uns rum wird, und je komplexer die Erklärungen um uns herum werden, umso mehr kann es zu solchen Verwirrungen kommen. Ja. Weil wir einfach als Laien oft die Wissenschaft hinter bestimmten Phänomenen nicht verstehen. Also zum Beispiel die Paläontologie. War den Menschen ein Begriff? Die konnten was damit anfangen. Aber wie jetzt eine Versteinerung funktioniert, wie sie entsteht, was für Anzeichen es dafür gibt, dass es eben nicht einfach nur irgendwas ist, das plötzlich zu Stein wird. Ja. Das war den Menschen nicht klar. Das war nichts, das sie in, ihrer, in ihrem populärwissenschaftlichen Wissen irgendwie erklären konnten. Natürlich auch nicht alle. sind ja auch viele der Meinung sofort gewesen, dass es ein Hoax war. Aber selbst Wissenschaftlern und Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, es ist es nicht immer gelungen, diese Grenze zu ziehen, weil sie irgendwo in sich selbst den Wunsch hatten, das glauben zu wollen? Ja, genau. Auch gar nicht bewusst, vielleicht. Aber es ist eine so interessante Geschichte. Es ist so witzig mit äh, P.T. Barnum ja. und diesen ganzen Verwicklungen, die dann irgendwie entstehen. Es ist einfach so ein sympathischer hoax da, ja.
0: der ähm, wirklich einen Punkt gemacht hat. Genau. Also von daher vielen Dank für diesen wieder etwas positiven nächsten Schritt in 2021 für uns. Ja,
1: ich hoffe... Dass euch der Fall auch interessiert hat und dass es euch gefallen hat. Ich weiß, es ist diesmal nicht so klassisches True Crime, aber die Geschichte gehört tatsächlich auch zur Kriminalgeschichte Amerikas und tatsächlich nicht nur zur Kriminalgeschichte, sondern auch zur Geschichte der Wissenschaft. Und das ist eine sehr, sehr schöne Verbindung. Bestand. Die Archäologie und Paläontologie haben nach dieser Geschichte in Amerika tatsächlich merkbare Veränderungen vorgenommen. Also die wissenschaftliche Arbeit ist wirklich von diesem Fall beeinflusst worden. Und die Art, wie wir heute lernen... Archäologie zu betreiben und sicherlich auch Paläontologie ist beeinflusst, ohne dass es uns jemals bewusst wäre, durch die diese Geschichte um diesen gigantischen Hoax, äh,
0: der so viel Wissenschaftler auch wirklich äh, ins Straucheln gebracht hat. Und dann passt die Geschichte auch noch sehr gut auf die Ereignisse, die wir gegenwärtig in der Welt beobachten können. Von daher, was ein
1: Rotumschlag. Ja, und deswegen möchte ich diesmal vielleicht eigentlich mit den Worten von Alexander von Hoaxilla schließen. (lacht) Ich bin sicher, ihr kennt alle schon Hoaxilla. Wenn ihr das noch nicht kennt, unbedingt reinhören. Die machen einen ganz tollen Podcast seit zehn Jahren. Und ich bin auch ein großer Fan davon. Und zwar Immer schön skeptisch bleiben. In diesem Sinne sagen wir bis zum nächsten Mal
0: bei Früher war mehr Verbrechen, eurem historischen True Crime Podcast.